0: 嗨嗨， hi hi, 大家好，我唔是哈林，就位哈林。来，今天是这个十一月份的第一个周末，快来了，今天星期五了，明天就周末了。那明天呢，就是 National w h i t e t e s t i n g Day， 好、哦，这个全国品酒日、呃、一开始就直接切入重点，告诉大家节日，这个葡萄酒的节日。不过呢，明天这个 National w h i t e t e s t i n g Day 呢，是啊，之前我们有讲过的是一个美国。的一个品酒作家，号称这个“节日女王”，由他自己来创造的。从他第一次是好像是2015年的11月开始，那他在第一个周末一个礼拜六，然后后来就变成应该只有美国比较多人在讲的葡萄酒节日。那这样的节日其实它的早期就是只是为了要高兴喝一杯啦，不管你喜不喜欢红白酒，甚至是 dry 的啊或比较酸的、比较甜的啊，不管怎么样，就是要鼓励人们呢要支持当地的酒庄。哦，当时他的初衷是这样子，那也是说周末呢就直接开起来，然后不管你想要搭配的是电影或者是呃影集呃，当然当初他推的时候是一个福斯的电视剧，是一个喜剧类的，这个叫做 BFFS、哦。我去查了一下，呃，我没有看过，那我也不觉得好不好看，就很个人。那可能我们不是美国人，所以比较没有办法去感受到它中间的差异。算老片了，大家可以找来看看。好，这个节日还好。如果讲完这一个，这一集就结束了。这好像只有短短的不到三分钟，这样就太无聊了。其实本周日是一个重大的节日，这个是 International l n a m e l l o w Day。我们知道这个 o w 呢，这个喜欢 o w 的人根本不需要特别什么样的理由，他们就会直接喝起来。那 Mellow 呢，不是只有在法国波尔多很受欢迎，实际上呢，它全球应该还蛮受欢迎的才对，应该是啦、啊。为什么？因为我总觉得我在讲这句话的时候，好像只是周遭是这样子，其他好像不是这样子啊。查了一下网络，好像网络上的人每个人。也都是这样写哦，然，我们不看这个，我们就看它的种植面积好了。种植面积，它在法国其实它是种的蛮多的，也算是最广泛的葡萄。那全世界呢，很多地方都想学法国酒，所以尤其是法国波尔多的，因为为什么？因为行销做得好。你看看那个比较昂贵的那几支酒，左岸右岸都有那当然，全法国还有这个勃根第。亚萨斯，我、哦、为什么要讲这个呢？因为昨天我在学这个意大利酒，意大利酒有一些科隆的品种啊、哦，或者是反正科隆就是要从最好的去去模仿嘛。那当时他就从法国白酒的话，就是霞多内啊，葡萄品种就霞多内嘛，哦，那或者是最好的平诺诺啦，然后这种都是。现在我们来讲叫做国际品种嘛，不管怎么样，反正今天要讲的是梅肉，所以梅肉在全球呢的种植面积呢，其实也是排行前几名嘛。那应该是说。目前所知道的话是世界种植第二多的，第一多就是 Cabernet 卡本内苏菲红。那刚才讲那个法国嘛，波尔多其实它种植的面积都比其他的国家的种植面积还要大，所以你可以看得出来，就是全球第二多的就是种植面积第二多的就是梅洛，然后又在法国的话呢，波尔多又是更多。除了这件事以外呢，来跟大家讲讲梅洛其他的小趣事，应该叫小趣事吗？有的很有趣的，有的嗯，好啦，反正就是八个，大家来听听啊。哦，那家梅露梅露的这个发文呢，它的意思是小黑鸟，我不知道听到小黑鸟这样有没有比较可爱，还是觉得比较平易近人啊？传说中就是叫做梅露的一种黑色的鸟，它喜欢吃葡萄成熟的果实，只是它吃的这个果实现在我们叫做梅露啊，因为。命名嘛，这种梅露的鸟，它叫梅露。梅露的这种鸟呢，所以我们取取这个葡萄叫梅露。那第二个来讲呢，就是大多数的梅露都是柔软、成熟跟优雅这三个特色为著称的，给人家一种就是平易近人的葡萄品种，很容易跟食物做搭配嘛。那通常呢，也都是。被推荐说，如果你是第一次喝葡萄酒的新人的话呢，就应该先喝这一种大部分呢，呃，也许在台湾好像已经不是这样子。但是我记得十几年前我第一次喝葡萄酒的时候，大家那个朗朗上口了，就是先梅露，因为 Cabernet Sauvignon 呢，虽然也很有名，但是念起来字节比较长，梅露两个字比较好念，所以当然也都被推荐了。那第三个有趣的事情就是梅露也是被公认专家级的。葡萄酒的品种之一，所谓专家级的意思，就是我觉得应该只是流行或者是比较多而已。所谓专家或专业级呢，他只是想要告诉你说，我们最常喝到，然后最不好认识，因为它的各个地方都有种嘛，所以它的广度可以学的东西也很多，所以算是。专业性的这种理由讲出来呢，其实我都会笑了，因为我们如果喝更多葡萄品种的时候，你就会发现其他品种也都好刁钻哦，也没有比较难啊。啊如果你懂那个，是不是显得你专业？嗯，所以大家都说梅洛是专业葡萄酒界的三大葡萄之一，理论上是这样子没错，因为另外两个是 Cabernet Sauvignon 跟 Pinot Noir 黑皮诺。那我想大家应该对黑皮诺也略有所耳，这个略有所闻啊。单单勃根第的黑皮诺就整死大家了。如果爱喝酒的朋友来讲呢，一定常常也会说啊，这个喝不懂啊，或者是这个太薄了，喝不出什么感觉来不管怎么样，反正梅洛就是被认为专业葡萄酒的三大品种之一啊。当然，这个说法不是指台湾啊。那讲梅洛呢，如果要讲它的起源呢？这个研究人员发现，他的 DNA 啊是具有 c a b e Franc 的基因，是属于父亲葡萄的角色、啊、那当然，母亲葡萄角色呢，其实是已经灭绝的品种，有点难念，因为反正也灭绝了，不需要背起来。它这个叫做 Magdelin。诺尔的夏伦特， no、天哪，我这念起来一点都不觉得是英语或法语。好，反正就叫做玛格德林诺尔德、夏伦特，也是一种黑色的葡萄啦，因为它有诺、no、嘛，就是要告诉大家说，其实它也有 Cabernet Franc 的基因呐、啊，最主要是这样子。所以早期很早之前，据说梅露呢。常常也被误论成 Cabernet r 那个 s a u v i o 因为都是 Cabernet r 家族的。好，这样会不会觉得葡萄品种是一个博大精深？有一点啊，但是这样，哎，就是你在研究葡萄酒、喝葡萄酒、讲葡萄酒故事的时候，通常只是算是一个有趣的话题。当才听到这个品种，有时候我都觉得说，天哪，这么硬！是哪里有趣的？好，这样第五个。第五个，大家可能不知道，梅露呢，他算是电影的重大灾害的影响者。他受到了这个台湾翻译成叫做《寻找新方向》，英文就是 Sideways。里面电影呢、啊，这里面有一句话，当然也有网络上有人开玩笑会这样讲出一句话。在台湾，我还是没有听过有人这样讲。在老外的世界，也许他们电影看的比较多，比较想会讲到这样的一句话，叫做。I'm not drinking any fucking melon。啊，这个我会放那个影片的片段哦，这是电影公司所放出来的片段、哦、大家可以去看一下他们主角两个人在对话的过程中，对其中一个就是讲出 I'm not drinking any fucking melon， 是不要叫我喝 melon， 你如果叫我喝任何一种 melon， 我就离开。其实，呃，他后面整段的意思是这个样子。那因为这句话呢，呃，不能单纯因为这个，应该是说，因为这整部电影呢，造成了葡萄酒业，尤其是加州的葡萄酒业的大地震啊。这个品诺诺黑皮诺产量看涨。那梅洛呢？就降低了哦，这是一件很有趣的事情。那这部电影呢，其实有获奖，它包含了什么最佳影片，总共有五项这个奥斯卡提名。那虽然已经十几年了，那当然也有那个2005年，它有得到奥斯卡金像奖了。你看、哦，在已经十几年了，结果这部影片其实还影响着，不管是影响的是好的还是坏的啦。那如果对这一部有兴趣的话，呃、嗯，我之前有讲过酒标的故事， er《Frog Sleep》好，那是 EP 1 0 5然后 EP 1 0 6是 h a p 黑皮诺日，好、哦，那我们也有讲到这部影片《寻找新方向》《Sideways》啊，当然里面整部片其实都有在，因为在酒香嘛，所以会讲这个很多品种，那最多品种就是 Melo 跟 Pinona、no、所以会造成市场的那个产量销售的异动。那这部影片呢，据说不公平的让。梅洛的地位降低了，虽然后来它卷土重来，但也许下一次我们可以拍一一集，哎，这样叫拍，啊，应该叫做录一集，专门来讲梅洛啊在寻找新方向里面的一些影响，因为单讲影片呢就可以讲很久了，或者是大家可以去找来看看这部片还蛮好看的。那为什么刚才有提到说？他卷土重来，然后自己讲话差点忘记了。对他卷土重来，因为因为在1990年呢，这个法国的这个是算影集吧，在法国的一个叫做《法国悖论》的一个电视节目，他播出来，结果梅洛跟其他的葡萄酒就销量有所增加。然后因为2004这这一部《寻找新方向》而掉落了嘛，那花了很久的时间来做重整，才会卷土重来，站上这个市场的，不然很多人。可能就有意无意的在学电影里面说我不喝美露，那整部影片有很多跟葡萄品种的的怎样什么京剧，真的推荐大家看看。那第六个有趣的事情呢，就是梅洛呢，其实比 Cabernet Sauvignon 呢皮薄，所以它对气候更敏感。因此呢，呃，所在的地理环境呢跟气候呢，是对梅洛的量质的风格呢是有很大的影响。例如说，冷凉的法国啊、哦，会使梅洛常常很有骨感啊、纤细啊，那可能会有很多草本味啊或泥土的味道。那如果是比较温，温暖的，例如说阿根廷啊、加州啊，这种通常都会果味浓郁，单宁就没有那么突出。这言下之意就是没有比卡本内什维用好种。不过目前最难种应该还是黑皮诺嘛。总觉得这个讲这个好不好种，好像也还好。但是这个是酿葡萄的。人他们所讲的趣事，因为 Cabernet a s 卡布内苏维 n 就是最大众嘛，他只是要强调说，哎、欸，我梅洛虽然是第二大众，但是比你 Cabernet a s 卡布内苏维 n 不好种。要强调一下，就是即使我是第二，其实我应该算某一种的第一啦。那刚才讲说梅洛算是世界第二多嘛？然后在每个国家其实的比重也一定会有所不同嘛。像意大利啊，在在种植的数量上呢，它只是第五大的葡萄，所以在 t o s 托 a n a 的 I G T 的葡萄酒中其实是蛮受欢迎的，而且通常还被称为 Super Toscana， 超级的 t o s 托 a n a 这是第七个，那第八个呢？大家不知道最贵由梅洛酿制的葡萄酒是哪一个品牌或者是酒庄？可能大家有听过，而且它是历年来最常被呃 copy 仿冒的酒，就是 Pachus， 它就是波尔多的右岸知名的酒庄之一。哦、那波尔多的右岸就是以梅洛为主，当然 Pachus 呢几乎是百分之百的梅洛的葡萄去酿制的。那关于讲。p a c h u s 呢，我之前有录过一集，叫做《每个葡萄酒爱好者都要知道 p a c h u s 的六件事》，在 EP 100集里面，这个大家可以去听看看。好啦，那刚刚已经有讲到什么？讲到这个产区的，那产、個、区就法国、意大利、美国、加州、澳洲。那也讲了凉爽的气候跟温暖的气候所产生的口感上的差异嘛，因为凉爽的。通常比较高的单宁啊，然后有香草草本味嘛，那。凉爽的气候区代表就是法国波尔多嘛。那如果温暖的区域呢？事实上，它丹宁就相对的不多，果味会更浓郁嘛。那这个的代表呢，就会以加州，而且加州里面就每个地方、每个酒庄就有它的特色。应该是说，以美国来讲，就是加州、华盛顿州都是很有特色的地方。那如果以我个人来讲，就是最有印象的美国。梅洛葡萄酒，因为讲法国的，好像都好贵哦，买不下手，或者是朋友好像，嗯，也很少看到他们和法国的，反而美国的，不管你是自己买，或者是周遭的朋友，你应该多多少少看到。但是，呃，卖场有很多，大家可以选一支。反正我们今天讲这个 International Merlot Day 嘛，就国际梅洛日嘛，大家就在卖场买一支就准没错啦。好，我我我要讲这个美国呃梅洛葡萄酒，我最有印象的几款呢、啊，一个是。duck home 啊，在 napa valley napa 这个地方呢，为什么 duck home？ 因为它 duck 嘛，就是鸭子，所以它酒标上面有鸭子。那最主要是它因为是美国国宴酒，然后另外一个是玛丽莲梦露的梅露酒，因为它的酒标就是玛丽莲梦露的照片。那当然，它的酒庄的名字也叫做玛丽柠檬露，这里在 Napa 的地方。那还有一支叫做黑石 Breakstone 那 Breakstone 也没有什么意味，就叫 Breakstone 啊。因为我当初喜欢这一支，是因为呃那个酒标，这酒标好看而已啊。对，突然觉得肤浅起来好，那还可以推荐两只，一款叫做我们叫做小鹿药，叫 Stage l e a p 它也是 Napa 的啊。是为什么叫小鹿药呢？因为有另外一个叫做大鹿药，因为酒标上有一个大的鹿。那小鹿药呢是两家都叫 Stage s t 那,那个 Stage l e a p s 的原因，都是因为有一只鹿，但是。这个小路要的酒标是在跳要的那个感觉，那大路要呢？那个路呢是站在那边瞪着你，所以某个程度应该有有跳要的动作才叫路要，这两只路要其实都不错喝，那也可以讲出它的渊源，因为在同一块土地上，然后指的是切割出去。那可能还有这个官司在在斗争的故事，那这样就可以又录一集了。你看葡萄酒的故事就是有很多是有趣的，大家来一边听故事一边喝着酒。好，最后一支我要推荐的是克普拉 （Francis Ford c o p p a 他他们家也有梅洛的酒，这也是在纳帕。天哪，我突然介绍了好几支都在纳帕。对，所以你就知道美国多有代表性了、啊。哦，那为什么要介绍克普拉？因为哎。诶可能大家年轻一代也许不会知道，《教父》系列的电影，它是著名的导演科波拉他所投资的。那影片里面，我没有记得影片里面有有拿到他的酒，因为那时候他还没有开酒庄啊。所以这几支国宴酒， d k 达克红嘛，马丽丽。柠檬露嘛，黑石小鹿药，然后这个科普拉这几款的美国呃梅洛的葡萄酒，算是还让人家印象呃鲜明，而且很好记住的。除了酒好喝以外，这个酒标也都很明显。重点是台湾的市场上都可以买得到、哦。好，我讲了那么多，好像今天没有交代国际梅洛日怎么来的，对不对？对，因为。我也没有找到，所谓没有找到，就是说，呃，找了很多，呃，之前有在研究梅露的相关的，不管是书面资料或者是网络的葡萄酒的这种研究单位，他们都没有写到。那包含我自己在找的说，说只有找到最早的起源应该在2011年。那甚至我用 Twitter 去找呢，会发现说。早期2011年呢，梅落日可能在5月19号，还不是现在的11月7号。至于什么时候变成11月7号开始，我看起来也是十一那个2011年的11月。所以2011年不知道发生了什么事，在5月19号跟11月7号。同时都有出现，那目前还没有找到2011年到底发生了什么状况。那我也查了一下，也没有其他的葡萄品种在五月有撞奇，但我只能大胆的揣测推估一下，应该就是美国人发明的，因为只有美国人超爱这种节日嘛，可能他们假比较多。这我也没查证了，这我只是乱猜的啊。好那最有可能是一件事，就是受到了这个电影《Sideways》的这部影片的影响，寻找新方向。因为刚才讲嘛， 2 0 0 4年拍摄， 2 0 0 5年虽然也有得奖，但是从2004年一直到201617年，每一阵子都有人在写相关的文章哦，在探讨说。这部影片带动了跟带动了酒业，然后也重伤了这个梅露哦。那待好带动了，不是只有酒业，还带动了观光。所以真的下一次不是不一定要下一次的，找一个时间再来录一集再讲，来寻找新方向啊。所以这是我猜测的说，可能因为这个影响很大，所以在二零一一年之后才陆陆续续。有这样的提倡日，提倡大家来喝梅洛啊。好，总之梅洛就是一种葡萄品种，至少13趴的酒精浓度。那如果生长在比较温暖的气候的加州、智利、澳洲，那它也可以来到 14.5 度甚至15度的酒精浓度。那据说这样的酒。不用据说啦，我自己喝过啦。这样，嗯、呃，比较温暖气候的梅肉酒呢，通常有巧克力味跟香草的味道，而且喝起来很顺口、光滑，很容易喝，就跟喝可乐的感觉一样。哎、欸，可乐形容很甜，好算了，反正喝起来你会觉得很顺口啦，因为我突然觉得你要跟人家讲甜，人家讲啊没有啊没有啊，好不用担心，反正这种新世界、澳洲、加州、智利这些国家的梅肉一定是。很平易近人，很好入口。总之，十一月七号嘛，礼拜天，大家可以到市场买一只来试试。当然，你要买这个帕丘斯，我也觉得。很赞啊，但不过听起来好像我比较适合买一支 Patuus 的感觉，因为那天是我生日，所以自己对自己好一点，对不对？我的生日就是 Melody a。好，那今天就跟大家分享到这里。如果大家挑了哪一支 Melody， 欢迎回来跟我们分享，是不是真的这么浓郁的味道，这么好喝？还是说你喝到的是比较凉爽的，有草本味的，比较优雅型？那下次聊，拜拜。